0: Hallo, ich bin Felix Sprung und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Spekulationen um den bevorstehenden Beginn der israelischen Bodenoffensive in Gaza. Bundesaußenministerin Baerbock setzt ihre Krisendiplomatie im Nahen Osten fort. Und US-Präsident Biden plant Milliardenhilfen für Israel und die Ukraine. Das sind einige unserer Themen heute am Freitag, dem 20. Oktober. Es sind vor allem zwei Fragen im aktuellen Nahostkonflikt, die derzeit im Mittelpunkt stehen. Wird endlich die Grenze zwischen Ägypten und dem Gazastreifen geöffnet, um die Menschen mit dringend benötigten Hilfslieferungen zu versorgen? Und steht die seit langem angekündigte israelische Bodenoffensive nun kurz bevor – Zumindest für Letzteres gibt es deutliche
1: Anzeichen, berichtet Julio Segador aus Tel Aviv. Mit Blick auf die Bodenoffensive hatten gestern Abend Israels Premier Netanyahu und sein Verteidigungsminister Galant die Truppen an der Front auf den Kampf eingeschworen. Wörtlich sagte Galant dabei, wer immer Gaza jetzt aus der Ferne sieht, wird es von innen zu sehen bekommen, das verspreche ich euch. Abu Obeida, der Sprecher der Kassam-Brigaden, des militärischen Arms der Hamas, erklärte dagegen in einer Audiobotschaft, die Abrechnung werde für den Feind hart und schmerzhaft werden. Er rief die arabische Welt dabei auf, sich am Kampf gegen Israel zu beteiligen und die Würde der arabischen Völker zu verteidigen. Wörtlich sagte er, wir sind bereit, für einen langen Kampf. Unterdessen ist unklar, ob der Grenzübergang Rafah im Süden des Gazastreifens heute noch geöffnet wird. Auf ägyptischer Seite wurden Betonplatten, die die Grenze verbarrikadiert hatten, entfernt. Eine offizielle Bestätigung, dass die Hilfslieferungen heute noch starten, um hunderttausende Flüchtlinge im Süden des Gazastreifens mit Nahrung, Wasser und Medikamenten zu versorgen. Diese Bestätigung gibt es nicht.
0: Die humanitäre Lage der Menschen im südlichen Gazastreifen stand auch im Mittelpunkt der neuen Nahostreise von Bundesaußenministerin Baerbock, als sie gestern Jordanien besucht hat. Es ist ein weiterer Baustein der deutschen Krisendiplomatie mit dem Ziel, eine Ausweitung des Konflikts und damit einen Flächenbrand in der Region zu verhindern. Aus der jordanischen Hauptstadt Amman berichtet Nina Amin.
2: In der jordanischen Hauptstadt hängen die Flaggen auf Halbmast. Nach dem Angriff auf ein Krankenhaus im Gazastreifen mit vielen Toten wurde in Jordanien Staatstauer ausgerufen. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung hat palästinensische Wurzeln. Außenministerin Annalena Baerbock machte bei ihrem Besuch in Amman deutlich, die Bundesregierung sehe auch das Leid der Palästinenser. Die grünen Politikerin kündigte weitere 50 Millionen Euro Soforthilfe an. Es braucht Orte in Gaza, an denen Zivilistinnen und Zivilisten, Familien, Kinder dann auch sicher versorgt werden können. Das heißt, es braucht die Orte der zivilen Infrastruktur, Krankenhäuser und Schulen. Mit dem Extra-Geld aus Deutschland soll vor allem auch das UN-Palästinenser-Hilfswerk unterstützt werden. Generalkommissar Filippe Lazzarini traf die deutsche Außenministerin in Jordanien. Lazzarini berichtete, seit Israel als Reaktion auf den Terrorangriff der Hamas den Gazastreifen abgeriegelt hat, Verschlimmere sich die Lage für die Menschen stündlich. Es gibt laut Hilfswerk kaum noch Wasser, Medikamente und
3: Lebensmittel. in
2: Ein Ende der Belagerung, eine humanitäre Waffenruhe, um die Menschen im Gazastreifen zu versorgen, das fordert der Chef des UN-Hilfswerks. Auch Baerbock setzt sich dafür ein, dass der Grenzübergang zwischen Ägypten und dem Gazastreifen bald geöffnet wird. Ägypten und Israel hatten dies zugesagt. Der jordanische Außenminister Ayman al-Safadi sicherte seiner deutschen Amtskollegin nach dem Treffen in Amman eine enge Zusammenarbeit zu. Seine Regierung bemühe sich auf allen diplomatischen Ebenen um ein Ende des Krieges. Das scheint aber in weiter Ferne. Baerbock setzt deshalb ihre Krisengespräche in Israel und im Libanon fort.
0: Aus Amman berichtete Nina Amin US-Präsident Biden hat sich in einer Ansprache im Fernsehen an die amerikanische Bevölkerung gewandt und dabei hat es an großen und bedeutsamen Worten nicht gemangelt die Welt sei an einem Wendepunkt, sagte Biden mit Blick auf die Konflikte im Nahen Osten und der Ukraine. Die Entscheidungen, die wir heute treffen, werden die Zukunft auf Jahrzehnte prägen, sagt also der US-Präsident. Und er hat ein neues milliardenschweres Hilfspaket der USA angekündigt, berichtet Ralf Borchardt aus Washington.
3: Biden zog in seiner Rede einen Vergleich zwischen dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Hamas und Putin stellen verschiedene Bedrohungen dar, aber sie haben eines gemeinsam, sie beide wollen eine benachbarte Demokratie vollkommen vernichten, so Biden. Das Ziel der radikalislamischen Hamas sei die Vernichtung des Staates Israel. Putin wiederum spreche der Ukraine das Existenzrecht als eigenständiger Staat ab. Die Geschichte habe gezeigt, würden Terroristen keinen Preis für ihren Terror zahlen, Diktatoren keinen Preis für ihre Aggression, würden sie noch mehr Tod, Terror und Zerstörung verursachen. Sie machen weiter, so Biden. They keep going. Deshalb sei es für die USA zentral wichtig, Israel und die Ukraine als Verbündete zu unterstützen. Beiden kündigte an, dem Kongress im Laufe des heutigen Tages ein milliardenschweres Hilfspaket vorzulegen. US-Medien berichten, das Paket solle über das kommende Jahr verteilt etwa 100 Milliarden Dollar und 95 Milliarden Euro umfassen. Spekuliert wird über zusätzliche 60 Milliarden Dollar für die Ukraine bis zu 14 Milliarden Dollar für Israel und weitere Gelder für Taiwan und die Sicherung der US-Grenze zu Mexiko. Durch diese Paketlösung will Biden die Unterstützung von Demokraten und Republikanern im Kongress gewinnen. In seiner Rede appellierte Biden erneut an Israel, in seiner Antwort auf den brutalen Terror der Hamas nicht überzureagieren. Als Amerika die Hölle der Anschläge des 11. September 2001 erlebt habe, sei es auch in Rage geraten, wir haben Fehler gemacht, so Biden. Er mahnte die israelische Regierung, nicht vor Wut blind zu werden.
0: Einen großen Dank an die USA gab es gestern Abend in der Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Selenskyj mit Blick auf die gelieferten Atecams-Raketen. Diese seien hochpräzise und bereits erfolgreich an der Front eingesetzt worden, sagte Selenskyj. Zwei russische Militärflughäfen in der Ostukraine seien damit schwer beschädigt worden. Russlands Präsident Putin hatte die neuen Waffen der Ukraine als zusätzliche Bedrohung für sein Land bezeichnet. Derweil gehen die Kämpfe an verschiedenen Frontabschnitten vor allem im Osten und Süden der Ukraine weiter. Nach Angaben aus Kiew haben die russischen Truppen einen neuen Anlauf gestartet, insbesondere im Osten des Landes weiter vorzurücken. Berichtet wird über den Versuch, die bereits weitgehend zerstörte Stadt Avdijevka zu umzingeln mit zusätzlichen Soldaten und Panzern. Bislang aber hält die Verteidigung, behauptet die Ukraine. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben beider Kriegsparteien nicht. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion.